0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et cette semaine, pour une deuxième semaine consécutive, j'ai donné congé à mon équipe et on poursuit la euh, fameuse euh, rétrospective de 2022, mais sous l'angle des plus grosses nouvelles de 2022. Donc, euh, dans le dernier show, on avait euh, publié les grosses nouvelles pour les mois de janvier février et mars. Donc, on poursuit avec avril. On débute avec un extrait du podcast numéro 336, enregistré le 12 avril dernier. On était avec Éric Lajoie, euh, des, des, animateur de l'émission Les Geeks contre-attaque, et on a jasé de plusieurs, plusieurs nouvelles, euh, dont euh, Lego et Sony. Donc, deux grosses nouvelles concernant Lego et Sony.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news <rire> Euh, Oui, on commence avec euh, des nouvelles concernant la compagnie Epic Games et Lego. Drôle de mariage, mais on a le 7 euh, 7 avril dernier. Il y a la famille Kirkby, qui sont les détenteurs de la franchise Lego, de la licence Lego. Et Epic a annoncé un partenariat majeur à long terme dans le but de créer un métaverse avec l'univers Lego et les Kirkby ont investi 1 milliard de dollars américains dans Epic, et leur e- intention c'est que euh, l'expérience numérique familiale donnera aux enfants l'accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs confiants et d'offrir des opportunités de jeux incroyables dans un espace de jeux sûr et positif. Bref, Roblox, Lego Style. C'est un peu ça, Sandy c'est ça qu'ils essayent de faire là, clairement. Ben, moi c'est, mm. c'est, c'est ce que je comprends, là, un métaverse, c'est euh, Roblox euh, se vendre comme étant des créateurs d'univers Clairement. Ben, c'est un peu ça. Là. Mais c'est un
0: peu comme si Lego donnait les clés de des, des futurs jeux à venir
1: ou, ou des Même futurs des, interfaces globaux. Là, de... Je pense, je pense sûr que c'est dans les mmh. jeux que vraiment de créer des univers. ouais clairement. Lego, c'est, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent se créer un framework à la Roblox. Oui, c'est clairement ça. Je pense qu'ils
0: veulent y aller vraiment très large dans, dans, dans une. Peut-être pas juste le jeu, as raison, mais beaucoup J'pensais plus que... large que ça. Hein. Je pensais qu'ils voulaient créer un genre de Minecraft euh, Lego. Là.
1: Mais c'est peut-être ça. Sans joke, pourquoi pas? Ça se ben peut. Ça, ça, ça pourrait être autre. un open world Lego style Minecraft où tu construis ce que tu veux, tu fais ton aventure, un genre de beau sandbox. J'ai presque à 40 ans, puis ah, je joué. Ben oui, clairement. Euh, <rire> Guillaume, je te
0: propose d'appeler Epic et de leur vendre ton idée, parce que là, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être
1: très bon. Oui, en plus, tu pourrais avoir les, 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 le, le DLC avec les mécaniques là, pour faire... Euh... Ben oui, il est malade avec vois, les moteurs. Ouais. Ouais. Ouais, au, lieu, au lieu de mettre de la Redstone, tu mets des pièces de Lego c'est ça? technique. Ça, c'est ça, c'est ah, technique. Là, ouais, c'est... Mmh.
0: Ah, ça serait malade. Puis là, il n'y a pas juste Lego qui a fait un investissement chez Epic quelques jours plus tard, il y en a un autre
1: qui est arrivé un gros joueur, puis qu'eux autres aussi ont sacré de l'argent, ouais, let's go <rire> oui, on parle de Sony donc le 11 avril, Sony a investi aussi un milliard de dollars dans Epic, euh, Sony avait déjà investi 250 euh, millions de dollars américains en juillet 2020, un autre 200 millions en avril 2021 euh, donc c'était, ça, ça montait là, les investissements à 450 millions, là on est rendu à presque 1.5 milliard c'est sûr et ouais. certain qu'ils veulent super tuner le Unreal Engine 5 pour que ça roule sur PlayStation 5. C'est sûr que c'est ça, c'est évident. C'est... Ça, ça semble être vraiment l'avenir. Là. Mais pour eux, c'est la... pour eux, c'est l'avenir du jeu. Puis pour Epic, ben, ça va juste s'assurer que le moteur, le moteur va, ton... va tourner mieux sur Sony.
0: Tout à fait. Euh, tu sais, Sony, d'ailleurs, si vous voulez, Lego aussi, d'ailleurs, <rire> si vous voulez investir dans Quête Québec, vous ne vous gênez pas. Hein? Coupe de ben, pièces, pas besoin d'être à coup de milliards. Là. Mais chez si une... vous voulez
1: investir chez Sony ou Lego euh, en achetant des actions, euh, des chances que ça fasse de l'argent, ça, puis Epic aussi. Bah
0: ben oui, clairement, clairement, clairement. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent euh, pour Epic, euh, qui, qui taillent sa place de façon épouvantable. Euh, c'est quoi, chez Sony, là, on l'expliquait comment, cette espèce de, de, de,
1: d'investissement-là. Je voulais juste rajouter un petit disclaimer, oui, bon, c'est on c'est n'est pas des, des stratèges financiers ou des planificateurs financiers, Mais donc non, ce vraiment, ne sont pas je... des recommandations d'investissement. Non, non, vraiment. Par contre, <rire> surveillez ces titres-là si ça vous intéresse. Tout à fait, oui, c'est simple que ça. Donc, c'était un disclaimer légal pour ne pas être poursuivi. <rire> On continue avec les nouvelles. Euh, grosso modo, c'est le directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, qui a déclaré « Nous sommes également convaincus que l'expertise d'Epic, y compris leur puissant moteur de jeu combiné aux technologies de Sony, accélérera nos divers efforts tels que le développement de nouvelles expériences numériques. » Oui, puis ce qui est notoire, en plus, c'est que c'est même pas Sony
2: Gaming. Là. C'est pas la branche de gaming. De non, non, Sony c'est la maison mère, ouais c'est ça, qui a décidé
1: de déplier. Là. C'est comme « Oh, OK, c'est comme le. C'est... Parce que s'ils vont pouvoir scripter des films interactifs aussi. Ah, Parce que visuellement, malade. c'est, c'est malade, là, ce que tu peux faire avec Unreal Engine. <coughs> oh mais on avait vu les démos là, on avait parlé là,
2: quand ça avait sorti les premiers démos, je pense c'est il y a deux ans, là. Euh, que c'était quand même impressionnant ce qu'il était capable de faire en temps réel là, pour ce que juste pour la gestion de la lumière, toutes les quêtes, puis le, l'occlusion et là, c'est quand même la, 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 la... A fait la plus demandante quasiment c'est ces de la génération
1: d'avant. Là. Puis que faisaient ça euh, en
2: temps réel c'était comme
1: tabon. La, la gestion des polygones ils peuvent prendre une ville modélisée en très, très haute définition, la prendre, la rentrer dans l'engin. L'engin va l'optimiser pour les, bons, les bonnes distances de rendu, le bon nombre de polygones pour la bonne précision en temps réel. Le seul problème, c'est qu'on va avoir des jeux de développeurs indépendants, de studios indépendants, qui vont peser aussi lourd que Warzone. Ça va être du, du 100 à 200 gigs d'assets non, non optimisés parce que le moteur le fait à notre place. Mmh. Mais en même temps, c'est un outil pour permettre aux développeurs indépendants de de pousser des super gros jeux là.
0: et tu vas avoir des gens dans leur, pratiquement dans leur salon des, des, des équipes en tout cas beaucoup réduites qui vont être en mesure de faire des chefs d'œuvre s'ils sont capables d'avoir soit une bonne idée de jeu ou carrément de juste avoir un bon, une, bonne, une bonne idée de, d'histoire simplement t'as une bonne idée de mécanique ou une bonne idée d'histoire ou le mieux c'est d'avoir les deux là. mais tu imaginez comment ça va être fou tout ce qui en va fait, sortir
1: t'as t'as malade. Ça, te, ça te prend juste du gameplay même pas besoin d'une bonne histoire je crois que
0: c'est vrai. Non, c'est ça. Juste une bonne idée de mécanique de jeu que de l'allure. Puis euh, après ça, tu peux construire là-dessus à côté. Là. Mais moi, je pense beaucoup, beaucoup aux jeux d'histoire, tu sais, ou aux jeux de. de...
1: Oui, mais ça, si on peut que... les faire en flash aussi. Non, non, je comprends, mais trip, on... puis... non, non,
2: non, je comprends, mais c'est juste vois, que là, on... Le, le graphisme ne va plus limiter l'ambition des créateurs ça, non, c'est, c'est ça, ça c'est le vrai. point voilà ça. c'est que dans le fond c'est que, c'est, c'est, c'est ce qui limitait souvent c'est que pour créer des graphiques puis les faire gérer puis toute le, 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 l'optimisation du système pour que ça fonctionne c'est ce qui coûtait très cher puis qui faisait en sorte que juste les grosses compagnies AAA pour avoir des jeux qui lookaient de même maintenant ce, cette qualité-là va être accessible à peu près tout le monde qui a la bonne idée au bon moment de l'équipe puis ça sera plus j'ai hâte de voir à quel point que ça va peut-être baisser le coût d'un jeu triple legit qui Puis juste des mains à Ubisoft, puis à, à EA puis à Bethesda, à... tu sais que ça sorte un peu de ça, puis que tu as des, des, des jeux de qualité équivalente de compagnies plus modestes qui vont avoir euh, peut-être un, un, une focalisation plus centrée sur l'art du jeu vidéo versus la, ma, la mercantilisation
0: du jeu vidéo. Puis c'est-tu quoi? Peut-être que ce qui va coûter cher à l'avenir, ça va être, mettons, quelqu'un qui écrit une histoire, un peu comme dans le film. Ça va être les acteurs, tu sais, vraiment qui vont donner oui. un feeling de, de t'sais, réel, t'sais, de, de vraie vie. Ah, au ben, personnage. Comme
2: Rockstar avait commencé dans le temps, en c'était... engageant des vrais acteurs comme voice acting, ça a été des premiers à, à le faire à grand déploiement, là, où quasiment tous les personnages des jeux, euh, c'était tous des acteurs qui, qui, qui travaillaient à Hollywood. Et là, c'était comme, wow, ok, ils sont à prendre au sérieux, parce que c'était très marginal avant ça. Tu avais un acteur de temps en temps, vous aviez fait une chronique là-dessus là, il y a eu, là, quelques, oui. quelques mois. Mais euh, Rockstar sont arrivés il que non, 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 on va rendre ça legit, nous autres. Il va y avoir un Eric de début, tu vas voir les noms des acteurs, tu vas faire Oh shit, il est là-dedans, il est, là-dedans, ça, il est là-dedans. Film, là dedans. C'est un film, là, là, c'est un film réellement. Mais c'est ça, c'est, c'est, en fond ça va être de, de le, le, le terme que je prendrais, ce serait de, dé, de démocratiser les jeux AAA. Que c'est, c'est plus que les compagnies AAA qui vont faire des jeux AAA. Fait que, comme ouais. un Remedy qui avait sorti Control Out of Nowhere, qui avait la qualité d'un jeu AAA, mais que c'est une petite compagnie sinon là. C'est vrai. Puis c'était le fun de voir ça aller. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va.
0: On va en avoir de plus en plus de, de, ouais. de cette trame-là, là, de cette qualité-là. On poursuit notre revue des plus grosses nouvelles de 2022 avec un extrait du podcast numéro 337 enregistré le 19 avril dernier. Il fallait, fallait bien parler un petit peu de The Last of Us. Donc, euh, on parle de la série qui s'en vient sur HBO. Euh,
1: dernière nouvelle. Euh, oui, on termine avec euh, The Last of Us. On a l'acteur Pedro Pascal qui incarnera le personnage de Joel dans la euh, série à venir en 2023 sur HBO. Euh, il fait un retour un peu sur son expérience euh, pendant le tournage de la série. Un des points positifs qu'il a dit, c'est que ça y fait penser. Il lui rappelle comment la série du Mandalorian est, est gérée, orchestrée, la direction artistique, l'encadrement, tout est sa coche. Et euh, il explique aussi que lui il joue un Joel différent de, du Joel qu'on est habitué de voir dans les jeux. Et il explique même de, de n'avoir joué que quelques minutes au jeu. Et ça, ça a fait capoter Stéphane et deux autres personnes, de, des fans de, de,
0: de du <rire> jeu. <rire> toutes, les fans, toutes les fans ont pleuré. Euh, et
1: là, ça nous a, mis, ça nous a rendu insécure. Ça nous a rendu malade Non, mais,
0: mm-hmm.
1: mais en même temps, si tu dis, OK, Pedro Pascal joue au jeu, il connaît le jeu, il adore Joel. Il lit le scénario, il se rend compte que... Il y a de quoi qui ne fit pas. Mais lui, il est plus attaché au Joel du jeu, fait qu'il rend pas justice au scénario qui a été écrit, écrit par le même gars qui a écrit le jeu.
0: Non, je comprends. Mais c'est justement, là. Euh, c'est, c'est justement Neil c'est, Neil's c'est force, qui
1: Mais qui... C'est, c'est une force mmh. d'acteur d'avoir fait ça. C'est ça. De. Mmh. Je veux dire, je vais m'en remettre à la vision que le scénariste a eu dans le scénario pour incarner le personnage. Puis je me ferai pas ah, de, 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 d'idée. le penser à
0: deux reprises, effectivement, c'est peut-être une bonne chose, mais. Ça me rend quand. Parce que, OK, ce qu'il faut que tu saches, euh, Jeff, c'est que, tu sais, on est tous tombés en amour, tous ceux qui aiment bien sûr de la Stovos, là, les deux, les deux autres personnes, puis moi, là, comme tu dis. Donc, euh, on non, est. Non, on, non je on, parlais on, qu'ils a... sont
1: fâchés. Non,
0: non, non, okay, non, OK, je comprends. Non, mais c'est là ça. On, les on autres
1: fans, autres, ils ont compris que c'est <rire> correct qu'ils se disent ça. Je, ça, je
0: comprends. Moi, c'est ça, c'est un peu ça, le, le point, c'est de dire que quand t'as une. Quand t'as une, une, une quand tu aimes un personnage à ce point-là, ok, ben tu veux pas comme être déçu. T'sais. Donc, c'est, c'est un peu ça l'idée. Là. Je me dis, il est déjà tellement parfait. Comment il peut le faire de façon plus parfaite? Mais il peut le faire parfait, mais différent. C'est ce que je comprends. Là. Il faut qu'il y mette son image dedans, puis il faut pas que ce soit exactement ben, pareil comme le jeu. Là.
1: En même temps, c'est, ils peuvent pas prendre le scénario, ils peuvent pas prendre le personnage identique qu'on a dans le jeu, puis nous le donner dans la vraie vie. Là. Ça, Surtout si ça. tu veux que ce soit un succès de masse puis tu veux partir le monde de zéro. Parce que tu ne peux pas les partir à dire Ah, on commence notre histoire à nous, mais à la fin, à la ouais. fin du film. Comme ils font avec toutes les séries Marvel qui sortent, moi j'ai aucune possibilité d'embarquer dans les série Marvel si j'ai pas vu au minimum toutes les Avengers.
0: Non, je comprends, je comprends, c'est ça. puis là, ils présument de ça, donc ça devient tannant. Hein. Euh, exact. Ça. Donc, ta
1: barrière d'entrée, ça te dit Ah, hey, il faut que tu aies joué à deux jeux qui vont te prendre 40 heures chacun non, non. Avant de pouvoir apprécier la série, HBO vont <rire> tout perdre le cash, puis il n'y aura pas de suite à la, à la meilleure série télévisée de la décennie.
0: Non, ça c'est clair. Donc ça prend ça prend vraiment... Okay, c'est bon. C'est... Il faut le comprendre, puis euh, Neil Druckmann justement, qui est le co ben, ce que vous connaissez, là, qui est le créateur vraiment de, de Last of Us, est sorti pour défendre un peu ce point de vue-là, le même que tu viens de défendre.
1: Mais, Mais on le croit, fait... vous
0: savez, c'est... c'est... Oui, Moi, hein? je,
1: je suis tombé sur un acteur, une actrice, en fait, qui, euh, qui expliquait qu'elle elle devait jouer dans un rôle, un personnage avec un trouble de santé mentale. Ben, elle a fait exprès pour ne pas se documenter sur ça, pour s'en remettre à la vision du scénariste puis du réalisateur de la série sur laquelle elle travaillait. travaillé ben, sinon, elle aurait avoir... teinté avec ses a priori, ses jugements à elle, puis elle aurait peut-être pas rendu justice à la qualité du scénario. Ben, c'est un peu ça, là.
0: Regarde, s'il reste quoi, le 8 mois à 2022 J'espère que le 1er janvier 2023, ils vont nous sortir ça dans <rires> c'est En janvier 2023. Donc, euh, mettons moins d'un an, on peut se dire, là, avant la sortie euh, de ce chef-d'œuvre à en devenir. Donc, euh, j'ai hâte, J'ai vraiment hâte. Puis c'est là qu'on va avoir nos réponses à, à nos questions. Mais je fais, je fais confiance à tout ce monde-là, là, honnêtement. Mais mmh. j'ai eu quand même une petite frousse là, à l'intérieur. Là, juste, euh, oh, j'ai pas joué à votre jeu, tu sais, comme What? J'avais. Je pleurais à l'intérieur. On poursuit avec une nouvelle euh, qui est extrait du podcast numéro 338, enregistré le 26 avril dernier. On était avec Bruno Pierre-Gagnon. Euh, une grosse nouvelle cette semaine-là, mais une nouvelle d'importance concernant euh, l'évolution euh, des studios euh, québécois, principalement à Montréal.
1: Euh, oui, on y va avec Oumanaïa euh, Interactive, qui est un nouveau studio de euh, développement de jeux vidéo du Québec qui va être établi à Montréal. C'est fondé par l'ancien PDG d'Ubisoft Montréal, Yanis Mala, ou Malat, Mala, et euh, Stéphane Cardin, qui est un ancien aussi d'Ubisoft, qui est euh, derrière, entre autres, la grande franchise For Honor. Euh, il, il compte euh, créer 100 emplois d'ici 3 ans et c'est financé en grande partie, ou en tout cas, le, ils ont de l'argent grâce à Virtuos, qui est une compagnie spécialisée dans le co-développement et co-ingénierie de services en lien avec le jeu vidéo. C'est une compagnie... Euh, Très, très riche, basé à Singapour, qui est dirigé par un Québécois aussi. Euh, Pour le moment, ils n'ont reçu aucun financement public. Par contre, c'est sûr, euh, comme toute bonne compagnie, ils ne sont pas fermés à de l'argent gratis.
0: Yes, donc un nouveau studio. euh, On surveille ça. Euh, Encore une fois, bien sûr, pour vous. Donc, euh, le Québec, en général, qui est une plateforme tournante du jeu vidéo, puis ça le prouve encore une fois. Donc on poursuit avec un nouvel extrait cette fois-ci euh, Le premier extrait de mai Donc euh, issu du podcast numéro 339 Le 3 mai dernier On parlait euh, de Square Enix Et de Embracer Group Donc euh, un gros achat Qui s'est fait là, dans le monde du jeu vidéo Qui concerne encore une fois Montréal Square Enix maintenant Qui est une grosse grosse nouvelle là, Une acquisition euh, majeure dans
1: le monde du jeu vidéo ben, C'est une petite acquisition Si on compare aux autres En fait c'est Square Enix qui s'est débarrassé de ses studios montréalais c'est tout. Ouais. Donc, ils ont vendu pour 300 millions les studios à The Embracer Group. Donc, ça, on, on, ça inclut les studios euh, Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal, ainsi que les droits sur les franchises détenues par ces studios-là. Donc, on parle ici de Doosex, Tomb Raider et Thief. Euh, la, vente, la vente inclut aussi les droits sur les anciens jeux de la, la franchise. Donc, ils partent vraiment avec tout le catalogue Ex, Tomb Raider et Thief euh, et quelques autres. Avec Guardians of the Galaxy, Marvel, ils ont tu les droits de Marvel, on ne sait pas. Euh, c'est pas détaillé. Même si c'est IDOS Montréal qui avait travaillé sur
0: euh, ce jeu-là. Moi, je pense qu'il ouais. l'avait fait pour Disney, il qu'il devait avoir qu'il n'était pas nommé nulle part. Là, peut-être, mais fait peut-être
1: que... que justement, il avait été juste mandaté pour un one-shot, puis c'était tout. C'est ça, c'est possible. Euh, c'est ça. Sinon, euh, The Embracer Group possède plusieurs, là, plusieurs, studios. Donc ils ont Dark Horse Media, Gearbox, THQ Nordic, Coche Media. Sabre Interactive, Amplifier Game Invest et plusieurs autres euh, le groupe a déclaré plus de 10 milliards de revenus en 2021 et la valeur actuelle serait à près de 34 milliards de dollars
0: donc ils ont acheté ça pour 300 millions euh, c'est quand même pas super cher parce que tu sais on, on compte en coût de milliards tout le temps depuis quelques, quelques années là, dans le monde ouais, du ben, jeu vidéo donc quand j'ai vu 300 millions je me suis dit mais ça c'est pas cher non
1: ben deux sexes. les deux derniers ont un peu flopé Ouais. Fait que c'est une franchise qui, peut-être pour Square Enix, va putain. Ouais. Euh, Tom Raider, après le reboot qu'ils ont fait des trois derniers, je sais pas où ils veulent s'en aller, là, mais ouais. à mon goût, moi, ils ont fait le tour. C'était
0: pas le fun. C'était pas bon. C'est sûr que c'est des c'est des, c'est des franchises qui, 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 qui battent de l'aile un peu. Là, on s'entend contre, là-dessus. Il
1: là. y a beaucoup de talent dans ces studios-là. Justement, c'est eux qui nous ont donné gar, euh, Guardians, Guardians of the Galaxy. Mmh. Euh, c'est des bons studios on reste à voir comment ils vont être utilisés là, pour, euh, dans le futur pour le développement.
0: Tout à fait, tout à fait. mais j'ai, j'étais persuadé que ça valait plus cher que ça. C'était juste ça. Là. Puis pour le reste, euh, je veux dire, je pense ouais. que ces franchises-là, ils vont être capables de les revamper et de faire de l'argent. 100, hein.
1: 100 millions de dollars pour un studio satellite. Euh... Ouais, c'est de l'argent pareil. C'est, 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 c'est... On se dit que c'est pas cher, mais c'est cher. Hein? Moi, non, non, mais pas c'est ça, pas
0: cher hein? avec... avec le, le... T'sais, avec tout ce qu'on voit comme chiffres qui sont garochés, là, je suis loin d'être un expert, mais j'ai été surpris par le... le, le, le je me suis dit méchant deal. Mais <rire> c'est souvent, ça,
1: souvent, c'est les franchises et le potentiel de faire de l'argent qui fait que les prix montent. Ouais, c'est ça exactement. Parce qu'au final, c'est... T'achètes des employés, un studio qui est déjà organisé, prêt à travailler sur des mandats. Mais s'ils n'ont pas de propriété intellectuelle comme une série comme Fallout, Skyrim, ben c'est sûr que ça fait baisser ben de la valeur marchande.
0: Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, je veux dire, il faut se le rappeler, comme on l'a dit tantôt, c'est, ces franchises-là battent de l'aile présentement. Ils sont moins populaires. Bien, ils ont, ils ont, ils ont, ils ils ont, la ont des studios à se de talent.
1: Il aurait juste à bien les utiliser. C'est ça. Puis euh, Ils vont pouvoir partir.
0: Yes. Prochaine nouvelle d'importance cette fois-ci. Euh, enregistré le 10 mai dernier Podcast numéro 340 Nintendo nous dévoile Des chiffres de vente qui sont très très Impressionnants euh, Sinon d'autres nouvelles qui concernent Nintendo
1: euh, Oui on a euh, Nintendo qui dévoile euh, des chiffres De vente, on a plus de 107 millions de Switch vendus euh, Dont euh, de, 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 Depuis le lancement Dont plus de 4 millions de janvier à mars 2022 Il continue à en vente Solide là, de la Switch là. On a aussi 822 millions de jeux vendus. Euh, parmi les jeux les plus vendus, on a Mario Kart 8 Deluxe à 45 millions, Animal Crossing New Horizons à 3... 38 millions, Super Smash Bros Ultimate à 28 millions, Zelda Breath of the Wild à 26 millions et euh, Pokémon Sword and Shield à 24 millions d'exemplaires.
0: Ça fait de l'exemplaire là, tu sais, euh, rappelez-vous quand un jeu comme mettons de Last of Us il s'est vendu quoi peut-être à 6 7 millions. 5, 6, 7 dans ces coins-là. Puis on en parle encore avec les yeux dans l'eau. Euh, Mario Kart, quand es rendu à 45 millions. Ouais, mais les
1: Switch ont aidé à mousser Bien ces sûr. ventes-là. Mais ça reste quand même un jeu incontournable <rire> si t'as une Switch. Ben oui, tout à fait. Puis c'est sûr que
0: la pandémie a été aidée aussi. Là. T'sais, Animal Crossing, on s'entend que peut-être qu'il se serait pas vendu comme ça s'il n'y avait pas une pandémie mondiale exactement où le jeu, quand le jeu est sorti. Puis qu'en plus, c'est un time killer, t'sais. Donc, tu joues à ça pendant la pandémie parce que tu as du temps à perdre moi moi, Euh,
1: j'étais vraiment déçu de ne pas avoir gagné la
0: Switch euh, au spectacle oui oui, à l'OSS c'est ça. on a fait tirer deux Switch une le samedi, une Switch complète avec justement euh, Mario Kart 8 et euh, en plus un un jeu c'était Breath of the Wild justement et dimanche ben, c'était la Switch Lite qu'on faisait tirer avec un jeu de Zelda aussi, Euh, mais c'est pas toi qui l'as gagné
1: je veux dire, par
0: contre, donc merci. J'aimerais savoir ça, Stéphane qui pige, puis le gagnant, Jean-François Dion. <rire> Arrêtez, ça aurait été un peu, effectivement. J'aurais été... mais c'était,
1: mais c'était pas Stéphane qui faisait la pige, ah. c'était, euh, c'était
0: Bruno Pierre. Mais je pense que si c'était arrivé pour le vrai, j'aurais retiré, puis Jeff, je t'en aurais acheté un en plus, <rire> juste bon. pour éviter tout, tout forme de, de, toute forme de. de, de... T'sais, de spéculation X ou Y, euh, je pense que j'aurais fait ça parce qu'elles hey, auraient été vraiment trop... Euh... Tu sais, je même pas pensé en te vendant les billets, honnêtement. Tu sais, euh, je pas c'est pensé ton, à ça. De c'est deux, c'est ça, ton hein? frère qui me les a vendus. Oui, en plus, c'est mon frère qui était bénévole qui les a vendus. <rire> ça, par... ça aurait paru mal, mettons, un petit peu. Le prochain extrait des nouvelles les plus marquantes de 2022 nous vient du podcast numéro 343, enregistré le 31 mai dernier. Euh, c'est, un, c'est devenu running gag, là, de, vraiment, là, euh, au fil euh, des, des shows suivants, donc euh, c'est vraiment euh, la France qui a, <rire> qui a tenté maladroitement là, de peut-être franciser ou de traduire certaines expressions anglophones très connues dans le monde du jeu vidéo, donc vous en reconnaître quelques-unes, c'est garanti.
1: Autre nouvelle. Oui, on a la France qui se lance dans le débat euh, linguistique oh. Ils veulent bannir l'utilisation de termes anglophones concernant les jeux vidéo Et euh, c'est dirigé par l'Académie française L'ar- Les arguments principaux utilisés, c'est que l'utilisation des termes anglais pourrait être une barrière à la compréhension des non-initiés Un oh, bon point hein, hein. Et la, dégra- les, les, la dégradation de, de, du français ne doit pas être vue comme quelque chose d'inévitable donc, en Perfect. fait, tu peux pas dire, ah, mais c'est parce que le monde le veut que ça va devenir ah ouais. euh, plus du français. Un peu comme on fait, nous, au Québec avec la loi 101 et plus récemment la ouais, loi 96. Mm-hmm. Euh, donc là, eux, c'est des recommandations. Ça s'implique uniquement pour les c'est documents de gouvernementaux. C'est, ça, c'est pas une loi, là. Ben, oui, parce que les... D- okay. ben, oui et non, parce que... C- c'est eux qui régissent. Non, mais ce que je veux dire, utiliser. c'est que
0: le, le gouvernement va l'appliquer lui-même, mais il n'obligera pas les compagnies privées à utiliser ces mots-là. Non, mais c'est non. un peu
1: comme il avait fait avec, euh, à l'époque, ils ont essayé de renommer le Wi-Fi ou le Wi-Fi ouais. par euh, l'accès à Internet sans fil. Donc, oui. euh, ça a été un échec monumental. Ah, <rire> quelques termes qu'ils veulent traduire on a le pro-gamer qui devient un joueur professionnel. Okay. Ça, c'est, c'est jusque-là, ça va. Le streamer, lui, est particulier. C'est un joueur animateur en direct. <rire> et toi, jeune joueur animateur en direct C'est un peu long, hein <rire> dans, dans les faits, c'est ça quand même. C'est un joueur et fait. animateur en direct. Ah, tout à fait, oui. Le okay. cloud gaming, ça, lui, je suis complètement perdu. Je connais c'est quoi le cloud, je connais c'est quoi le gaming. Je ne connais pas c'est quoi le jeu vidéo en nuage. <rire>
0: on, dirait, on dirait un jeu de Nintendo full soft, le genre. C'est Kirby. Le, le jeu vidéo en nuage. C'est vraiment en nuage?
1: Oui. OK, c'est mais pas nuageux mais... ou nuagique ouais, ou... C'est comme l'info nuagique, là. Ouais. C'est le cloud computing, là. Ouais mais c'est un info nuagique. Mais c'est quoi le cloud C'est juste l'ordinateur d'un gars qui n'est pas chez vous. Ah non, je comprends, je comprends. Dans, dans son garde-robe
0: à lui. Mais moi, c'est un info, info nuagique, je le comprends bien, puis j'aurais pensé qu'il aurait utilisé le mot nuagique au lieu de en nuage.
1: Le jeu vidéo nuagique. Non, mais tu sais c'est mieux ben, que en nuage. Ouais. Ben, c'est parce que quand... c'est parce que nous on s'est approprié le terme nuagique. Ouais, ouais je comprends, ouais. c'est ça. Comme eux en, en France, le courriel, c'est un mot euh... mm-hmm. Donne-moi ton courriel, tu penses Il y quelqu'un qui, qui vient de France, il, il va te regarder. Je comprends regarder.
0: pas. Je comprends pas. C'est ça le courriel. Ouais. Le courriel, c'est, c'est québécois, là, c'est ça. Exact. C'est ça. Ouais, je
1: Et on termine là, avec celui qui fait le plus de sens, le e jeu vidéo de compétition.
0: C'est ça, compétition de jeux vidéo simplement. Tu sais, donc, euh, ça on le comprend bien. Puis je pense que c'est beaucoup utilisé plus, là. Mais le, le jeu vidéo en nuage, on va essayer d'utiliser ça là, pour les prochaines semaines pour vous, là. Donc. Euh, euh, nous sommes des joueurs animateurs en direct qui jouons à des jeux vidéo en nuage. Tu viens de perdre 100% de tes auditeurs.
1: <rire> Mais tu en arrière, topé copé qui ne peut pas crier en ah, français ah, ça, Il peut pas faire
0: ça, ça c'est sûr. Ça, c'est ça. Yes. On poursuit notre émission spéciale avec les nouvelles les plus marquantes de 2022, avec un extrait du podcast numéro 347. On a enregistré ça le 5 juillet 2022. On était accompagné d'Éric Lajoie. Donc, plusieurs, plusieurs grosses nouvelles. euh, Des nouvelles qui concernent la langue française, des nouvelles qui concernent Sea of Stars qui s'en vient aussi. Donc,
1: on vous laisse écouter le tout. Euh, Oui, on a Summer Games Done Quick. Donc, le, le happening de jeu de Speedrun, euh, qui avait lieu du 26 juin au 3 juillet. Ils ont amassé un peu plus de 3 millions euh, de dollars en profit pour euh, Médecins sans frontières. Euh, parmi les Speedruns les plus, les plus marquants on a eu Ocarina of Time en 53 minutes 3 secondes, Pokémon Emerald en 3 heures 14 minutes 4 secondes, Super Mario Sunshine en 2 heures 59 minutes 24 secondes, et Yakuza Like a Dragon euh, en 4 minutes 3 secondes. 4h, 9 minutes, 52 secondes. Ça faisait un peu penser à Madonna Like a Virgin, le dernier. Et c'est le
2: premier euh, Game Done Quick qui était, euh, qui était de nouveau. En public, dans le fond. Oui, Toutes les autres avaient été faites en remote. Puis là, ils revenaient dans des salles, comme à l'époque. puis euh, Comme on dit ça, il y avait encore du masques tout ça. Là, et on a encore une progression à faire. Mais euh, oui, j'ai suivi l'événement cette année. puis euh, euh, Encore des jeux bien Beaucoup de jeux récents. Euh, on est un petit peu moins dans le rétro cette année. Beaucoup de jeux euh, des 10, 15 dernières années. Là, donc, euh, c'est quand même bien pour ça aussi. Il y a beaucoup de
0: nouveaux gamers. Il faut le dire. Là, nous autres, on vit On oh, oui. veut, veut pas. Euh, donc, dans... Quand on dit jeu récent, ben, c'est ça que les 15 dernières années, pour nous autres, c'est jeunes, mais pour les plus jeunes, c'est, quand c'est, c'est de, leur, de leur génération, donc c'est, c'est normal qu'ils, qu'ils veulent les battre.
2: Skyrim, c'est du rétro gaming.
0: Pis c'est 2011, imagine.
2: C'est ça, là. <rire> Puis, on le tourne, le faire d'ampleur. Là, on, on sent vieux, là. Ouais. On est vieux, on est vieux.
1: Euh, oui, le créateur de Sonic, Yuji Naka, a dévoilé quelque chose de surprenant en lien avec, avec la création de la musique de Sonic. Il confirme que Michael Jackson a composé la musique de Sonic the Hedgehog 3, sorti en 94 sur Sega Genesis. C'est une déclaration qui for- confirme la rumeur, que, qu'il y avait une rumeur sur ce sujet-là, oh oui. là, depuis euh, Belle Lurette, comme on dit en, oh oui, en ça bon fait québécois. Des... Ça faisait euh... au moins une
2: vingtaine d'années, là, que ça circulait là, sur Internet, qu'il y avait comme partie. On avait des confirmations qu'il avait participé sur certaines tonnes. Mais ça n'avait pas été confirmé par Sega qui avait effectivement composé, sous un pseudonyme, la transmission au complet du jeu. C'est un grand fan de Sonic,
1: apparemment. Euh, oui, ben en fait, c'est une décision qui a été prise pour de masquer cette collaboration-là suite aux allégations d'abus d'enfants survenus en 1993 contre le chanteur. Mm-hmm. Et euh, Eugene Acker rappelle qu'à l'époque, Sega avait une bonne relation avec Michael Jackson depuis la sortie du jeu Michael Jackson's Moonwalker qui était sorti en 1990 sur Genesis. Oui.
0: Je me rappelle euh, une vieille vidéo que j'avais vue. Euh, comment ça s'appelait? Tu sais, les, les, on avait des reporters euh, de la ville de Québec là, qui faisaient de la télé communautaire à l'époque puis qui faisaient un peu, justement, là, une émission geek à la télé. Comment ça s'appelait cette émission-là, les gars? C'était, c'était pas, c'était, monsieur, c'était, pas
1: monsieur c'était, Huenet, sur, c'était c'était sur Télémag. Comment ça s'appelait? Avec, avec, euh, avec François Oui, François Tadei, c'est
0: exactement ça. Comment ça s'appelait? C'était Micro-Info. T'as eu, Micro-Info. C'est, info, ça. Euh... Ah, c'est ça, c'est Micro-Info. Je me souviens d'avoir écouté une émission en rediffusion de micro quand j'étais plus jeune, dans laquelle ils nous présentaient la Sega Genesis avec un des jeux qui était là au lancement, ou en tout cas tout près du lancement, qui était justement Michael Jackson Moonwalker. Et les gens là qui étaient là à Micro-Info bavaient devant le jeu à cause du visuel qui était ultra réaliste pour eux. Vous irez voir, ça a l'air de quoi ce jeu-là aujourd'hui. Michael Jackson qui donne des petits coups de pied euh, un peu mous à ses événements. C'est
2: parce que c'est tu sais, par rapport aux plateformes qu'il y avait de l'époque, dans le fond, il y avait beaucoup plus de frames d'animation dans le déplacement du personnage qui a été adopté par la suite par plein d'autres jeux. Là. Tu parles de Prince of Persia, entre autres, euh, les flashbacks, Another World, ce qui ont adopté cette méthode-là de mettre beaucoup une animation sur le personnage, ce qui fait en sorte que ça va donner un beaucoup
1: plus fluide, c'est ça, oh, hein, tout à fait. Euh, prochaine nouvelle. Euh, oui, en fait, c'est des répercussions de la fameuse loi 96 pour venir renforcer la loi 101 au Québec. Ça pourrait avoir des impacts négatifs pour les studios de jeux du Québec parce que les travailleurs devront parler en français. Ça va avoir aussi un impact sur la capacité de recrutement des compagnies québécoises ou internationales avec des bureaux au Québec parce que s'ils vont chercher des talents aux États-Unis, une langue anglophone, ben, ils ne peuvent pas les engager parce qu'ils ne parlent pas français.
0: Aye, aye, ça, ça peut vraiment venir euh, faire qu'il va y avoir un exode, peut-être à un certain moment, des gros studios Ou au Québec. Il ça va se peut avoir euh, peut-être des genres de passe-passe, parce que ça marche comment Mettons Ubisoft qui reste une compagnie française. Est-ce que la personne peut être engagée par la maison mère en France, travailler pour le studio de Québec à distance, mais qui est, est comme. Dans,
1: dans, dans les passe-passe <rire> administratifs, ça marche, mais un employé qui devrait travailler avec cette personne-là peut exiger de travailler exclusivement en anglais. En français. En français, Ce c'est ça. Que même si tu l'engages puis avec une passe-passe administrative, il se retrouve assigné sur un projet d'un studio de Québec, il faut qu'il parle français. Parce que sinon, non. il va avoir des plaintes contre l'entreprise parce qu'ils font pas respecter la loi.
0: En français! Non. En français! Donc, ça, ça risque d'avoir des grosses répercussions. On va suivre ça pour vous, euh, évidemment. Euh, dernière nouvelle.
1: Euh, oui, on termine avec « Sea of Stars », le jeu de sabotage studio qui annonce que le prochain jeu « Sea of Stars » sera disponible en 2023. C'est la musique qui va être écrite pour ce jeu-là. La musique, la musique sera écrite par Yanusori Mitsuda, l'auteur derrière la trame de « Chrono Trigger ». ce Québec, ce projet est financé sur Kickstarter. Et c'est également le studio derrière le jeu de « Messenger ». Hmm. Mais c'est pas tout à fait la de dernière nouvelle. Il y en a
2: un autre là, que vous n'avez pas mis dans votre fil de nouvelles. Puis je me doute un peu pourquoi. Bandai Namco, la semaine dernière, le 1er juillet, euh, qui se sont associés avec euh, ILCA Inc. pour établir une nouvelle sous-compagnie qui va s'appeler Bandai Namco Aces. Donc, euh, ils créent ce nouveau studio-là qui va se concentrer sur la pérennité de la franchise Ace Combat. Donc. Okay. Wow. ça veut dire que le succès <rire> du set, malgré ceux qui trouvent ça plate a créé un studio autour de lui pour qu'il continue à produire des jeux de Ace Combat 7, fait que donc, euh, dans les donc, dents, Jeff, mettons, Jeff, de, des tueurs j'en ai mm,
0: nommé pas là, mm, mais c'est des, ça. avec des barbes blanches, mettons, disons ça comme ça.
1: Ace Combat mécanicien de sol, Ace Combat, <rire> Ace Combat euh, agent de tour de contrôle. Ça va être merveilleux ces jeux-là. Là.
0: Donc ça veut ah, dire que oh. Jeff, dans les prochaines années, tu auras à subir. Eric, qui va venir nous parler de sa passion d'Ace Combat. Pour les prochains jeux, c'est garanti. Oui, correct.
2: Ben, euh, injustifié, en tout cas, là, parce que le set a vraiment marché. Là. Puis, euh, euh, moi-même, étant un fan, j'étais, j'étais inquiet, là, parce que la franchise, c'est comme dead depuis un méchant en bout. Là. C'est Donc, clair. C'est, comme...
0: c'est sûr. On, c'est sûr. On, est content, on est content. Yes, good. Merci, Eric, d'avoir rattrapé la balle au bon <rire> pour ceci donc c'est ce qui met fin à la partie 2 de 3 de la rétrospective des meilleures nouvelles de jeux vidéo de 2022 donc revenez-nous la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie euh, de euh, justement cette fameuse rétrospective là ce sera mis en ligne euh, le 10 janvier prochain et Arcade Québec sera de retour sous sa forme originale le 17 janvier Euh, donc euh, un show régulier le 17 janvier prochain, on vous invite bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et on vous souhaite une très bonne année 2023, encore une fois comme je le disais la semaine passée, je vous souhaite deux choses ok la santé et pas mal de gaming, un gros merci on se voit la semaine prochaine, salut